0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra zoeken wij weer een onderwerp uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij verder met de Bijbelserie Gods Grote Verbonden, Verbond met Mozes. Wij wensen u veel luisterplezier. En de, ja. Kun jij nog even heel kort terugkomen ja. op wat we... De vorige drie afleveringen hebben
1: we behandeld. Ja, kijk, um, met Adam en Eva begon natuurlijk de hele mensheid. Ja. Dus logisch dat via het verbond van Adam en Eva de mensheid gezegend is. Alleen het liep fout met die zonvloed en toen uh, waren er nog maar nee, acht over in die ja. zin dat Noach in de zijnen. Ja. Dus dat God weer opnieuw begint met de mensheid door met name Noach in de zijnen te zegenen. Dus dat is in wezen een algemeen verbond voor de hele mensheid. En het teken
0: van dat verbond was de regenboog. Was de regenboog, ja. ja.
1: En dan met Abraham, daar zijn er al veel meer mensen op de aarde. Maar je zag dat het gewoon afliep weer met de mensen. Dat wil zeggen net, de mensen dachten het uit eigen kracht te kunnen. De torenbouw van Babel. En toen moest God de mensheid toch ook over de aarde verdelen. En dan heeft God een beslissing genomen om via één persoon... Abraham de wereld te zegenen. Nou, we hebben vorige keer gezien dat het verbond van Abraham. echt de fundamentele beslissing van God is. om via Abraham, Isaac Jacob, volk Israël. de wereld, de mensheid, te zegenen. Ja. Ik denk dat het goed is om ook nog even. als aansluiting daarop Psalm 105 te lezen. Ja. Want dan zien we dat God daar zo fundamenteel. met het verbond van Abraham verder gaat. En dan uh, vers 8. Hè? Ja. Daar staat,
0: hij gedenkt voor eeuwig aan zijn verbond. Het woord dat hij gebood aan duizend geslachten, dat hij met Abraham sloot en aan zijn eed aan
1: Isaak. Ja, amen. En ja. zo gaat dat verder met Jacob en noem maar op. Ja. Maar duidelijk dat God dus tot en met duizend geslachten, dus nou dat is uh, wij inclusief, hè? Ja. Dus dat God heel fundamenteel via het verbond van Abraham de rest de mensheid wil zegenen. En ook via de verbonden die daarop aansluiten. Dus het verbond van Abraham is de beslissing van God om via Abraham, als vader van de gelovigen, de gelovigen te zegenen. En daar gaan we vandaag mee verder als we het hebben over het verbond wat God via Mozes ja. als aanvulling op het uh, verbond met Abraham heeft gesloten.
0: En wat is het belang van het Mozesverbond? Wat, wat hebben wij eraan?
1: Nou, um, kijk, het verbond met Mozes is in die zin is een verbond wat erbij is gekomen. En het is een verbond wat een voorwaarde heeft. Dus dat is een van de weinige verbonden wat duidelijk een voorwaarde heeft. Ja. Van zegen als je het, de geboden van God doet, maar de vervloeking als je de geboden van God ja. niet doet. En de geboden, dan bedoel je de tien geboden? Ja, maar daar zitten natuurlijk de hele levenregels ja. ook in. Vervat en vervat. Dat wij natuurlijk God lief hebben en moeten lief hebben ja. boven ja. alles. Ja. Dus ook Jezus verwijst ja. daar natuurlijk en bouwt daarop voort. Maar ik denk dat het goed is, voordat we ook met dat verbond van Mozes verder gaan... dat we vanuit Gods schrift lezen, ja. dat dat erbij is gevoegd. En in, staat er, in staat er, Gelaten 3, ja. vers 19...
0: Even kijken. Gelaten 3, vers 19. Ja. Daar staat... Waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen te doen blijken, is zij erbij gevoegd. Totdat het zaad zou komen waarop de belofte sloeg... en zij is op de last van God door engelen in de hand van een middelaar gegeven. Ja. Ja. ja.
1: Dus heel duidelijk... Het verbond van Mozes, de wet, is erbij gevoegd. Dus God heeft het blijkbaar in zijn wijsheid nodig geacht... dat wij door het verbond van Mozes iets leren. Dus het verbond van Mozes is een verbond van instructie. En wat is dan die instructie van de zegen? Als je de geboden van God doet, maar je kunt ook de aanwijzing van God mislopen... en het tegenin doen. Ja, dan mis je de zegen. Sterker nog, krijg je de vervloeking over ja. je heen. Dat staat geloof ik ook in Deuteronomie in 28, hè? Ja. Over die zegen en die vloek. Ja, ja. en dan is, kies dan het leven. Ja, ja. Hè? Ik bedoel, God geeft uh, via Mozes aan... Ik uh, geef je twee keuzes. De zegen en de vloek. Ja. Kies dan vooral ja. Ja. het leven. Ja. Nou, en we zullen straks zo zien... wat Jezus gedaan heeft... om ons vooral ook de zegen van Mozes... door te geven. Maar is het fundament dat het verbond van Mozes erbij gevoegd is... om ons iets te leren. En wat is dat dan? Want gekke is... de wereld is namelijk niet overtuigd dat ze God nodig hebben. Dat is het grote probleem. Kijk, evangelisatie is niet zo moeilijk... als de weg, de grond, voorbereid is dat ze God nodig hebben. Nou, Misschien heb je ooit van de grote opwerkingspredikers gehoord. Gebroeders Wesley... En George Whitefield in de 18e eeuw. Nou, dat waren een geweldige opwerkingsprekers. God deed er geweldige dingen. Dat, soms uh, is bekend dat die George Whitefield. die had een openluchtmeeting waar 80.000 mensen even bij elkaar kwamen. Zal er, Ze hè? hadden nog geen microfoons in, geen weet ik wat. Maar waar hadden die mensen? Ze hadden een methode. En dan denk je, nou, wat is dat nou? Ja, daar is ook de kerk van de methodisten uit ontstaan. Wereldwijd grote kerkgenootschap. Maar hadden... staat dus die nu nog? Ja ja, 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 ja. En ze hadden een eenvoudige methode. Wat deden ze nou? Ze, gingen, ze hadden een paard. Ja, maar waar hadden ze die, dat paard nou voor nodig? Daarmee kwamen ze van stad tot stad en van dorp tot dorp. Ja. Dat was hun vervoersmiddel. Ja. En dan stonden ze bovenop, dat was hun kansel. Dan was je tenminste zichtbaar. Maar dat paard hadden ze namelijk ook nodig om heel snel te kunnen vluchten. Oké. Okay. Kijk, want wat was, was, was
0: dat voor als de mensen het ergens niet mee eens waren? Of Juist, zo? want de ja.
1: eerste week, wat ze deden is... Ze gingen vanaf het paard preken en ze deden niks anders dan de eerste dag het eerste gebod. Tweede dag het tweede gebod. Nou, en als je al die tien geboden gehad hebt van... Gij zult niet ingebreken, gij zult niet stelen, gij zult... Noem maar op. Nou, de mensen konden George Warfield, wel lynchen. Ja, ja ik bedoel, ja. Je, wordt, je bent niet populair. Als je door de wet laat zien... dit is de norm die God gesteld heeft... daar ja. voldoen wij nooit aan. En dan, een week later, gingen ze weg. Dan hadden ze de tien geboden toch verkondigd. Nou, de mensen die waren blij dat die jongens weer weg waren. Maar toch ging Gods geest aan het werk in die hart van de mensen. Een week later kwamen ze weer. En dan gingen ze het kruis van Jezus verkondigen. van Dat er genade nodig is. Mogelijk is, want de wet van Moses kunnen wij niet zelf houden, hmm. hoeveel we ook ons best doen. Hmm. Dus de methode die God ook al in zijn woorden gegeven heeft, is dat op basis van het verbond van Abraham, waar we de zegen mogen ontvangen, maar ook Abraham heeft de belofte gekregen door wat hij heeft ja, meegemaakt, door alle verdrukkingen, volharding en geduld heeft hij de belofte gekregen. Nou, zo heeft God het in zijn wijsheid besloten dat wij een stuk Instructie, onderwijs nodig hebben. Ja. zodat we weten dat we het gewoon zelf niet kunnen. Ja. En zodat dus, we weten wanneer we een overtreding begaan hebben. Want pas door, als er namelijk geen verkeersregels zijn. is er ook geen overtreding. Nee. Je kunt hier best door het dorp honderd te scheuren in je auto. ja, als er geen bord bij staat van 50. Nou, dan nee. is er ook geen politie gerechtigd om daar een boete te geven. Dus de wet van Mozes leert zonde kennen. Dus vandaar, God wil heel duidelijk dat we door de wet van Mozes en zijn onderwijzing een instructie hebben... zodat we weten wat Gods norm is, alleen we kunnen er zelf niet aan voldoen. Ja. Nou, en dus, en dan komt het mooie als we dan doorlezen ja, ingelaten. gelaten zullen we,
0: zullen we eerst nog één keer vers ja? 19 lezen? Want ja? nu je het hebt uitgelegd, wordt het nog duidelijker. Ja, amen. Ja, daar staat, waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen te doen blijken is zij erbij gevoegd totdat het zaad zou komen waarop de belofte sloeg en zij is op de last van God door engelen in de hand van de middelaar gegeven. Ja, dat is prachtig. Ja. En als we dan doorgaan bij vers 23, 24. Ja, daar staat. Doch voordat dit, wo- dit geloof kwam, werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden met het oog op het geloof dat geopenbaard zal worden. De wet is dus een tuchtmeester voor ons tot Christus. ...voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Ja.
1: ja, dat staat er natuurlijk een beetje, um, laten we zeggen, in het Oud-Nederlands. Ja, want wat, wat bedoelen ze, uh, ons geweest tot Christus? Nou, kijk, de hele wet van Mozes, Mozes zegt zelf... ...God zal een profeet doen opstaan als mij, hoort naar hem... hem. Deuteronomie 8, vers 18. Dus Mozes en de wet van Mozes is op zich al niet compleet in zichzelf, maar het verwijst naar iemand die nog groter is. Dus Mozes als dienstknecht in het huis verwijst naar de zoon die erfgenaam is over het huis. Dus Mozes zegt in al zijn bescheidenheid, de wet van Mozes, als hele totaal onderwijzing, het verwijst naar Christus. Alleen de periode vanaf Mozes tot aan Christus toe, staat er, uh, gelaten 3 vers 24, de wet is ons een tuchmeester geweest tot Christus. Alleen dat is wat, laten we zeggen, oud-Nederlands. In het Griekse origineel staat het veel mooier. De wet is ons een pedagogos geweest tot Christus. Nou, daar kennen we het woord pedagoog, onderwijzer geweest. Dus niet een duchmeester van nou, de wet zal je even leren. Nee, het is ons een opvoeder geweest. Dat we gewoon wel weten wat de norm van God is, maar het leert ons dat we niet het zelf kunnen doen, maar dat we op Christus moeten vertrouwen. Dus de wet verwijst dat we de genade van Christus nodig hebben. En daarmee komt het verbond van Jezus, het nieuwe verbond, waar we het volgende uitzending over zullen hebben, eigenlijk weer terug bij het verbond van Abraham waar het niet ging over doe dit of doe dat. Nee, door geloof ben je gerechtvaardigd. Hmm. Alleen de wet van Mozes is blijkbaar nodig geweest om ons te onderwijzen wat de norm van God is dat bij God het huwelijk in Ere is en dat alleen God onze God is en dat wat mijne is het mijne en het jouwe is van jou. Dus God heeft zijn spelregels gegeven tot een volwaardige samenleving en daartoe is die wet gekomen. Maar die wet laat al zien eigenlijk moet je weer naar dat geloof en daartoe is Christus gekomen. Ja. En nou een hele mooie tekst om dit eigenlijk als sluitstuk. Hè? Nou, Nog even een vraagje. Ja. Want uh...
0: Ja, de tien geboden zie je eigenlijk ook door het hele Nieuwe Testament heen terugkomen. Alleen niet letterlijk dat er staat, uh, gij zult niet, gij zult niet dit, gij zult niet dat. Maar God wil nog steeds dat we niet stelen. Hij wil nog steeds dat we niet moorden, hij wil nog steeds dat we niet liegen. Dus eigenlijk die tien geboden,
1: het is nog steeds belangrijk dat wij ons daar aan houden. Zijn er leefregels voor een goede samenleving? Sterker nog, als je alleen het Nieuwe Testament leest, weet je dat er wel meer dan duizend... ...geboden en verboden in staan. Zoveel? Ja. Er staat, wees blijde ten alle tijden. Ja. Bid zonder ophouden. Ja. Nou, dat zijn gewoon uh, uitroepteken. Ja. Dus een opdracht, een ja. gebod. Geeft nou. en u
0: zal gegeven nou, worden. Nou, ik
1: bedoel maar, Dus als je dat ja. het, hele oude, het nieuwe testament uitspint, ...je komt minstens op duizend geboden en verboden. Nou, dat lukt al helemaal niet. Om ons uit eigen krachten te doen. Daarom ja. heeft God eigenlijk de samenvatting in die tien leefregels, als we daarin houden, doe dit en ga zult leven. Nou, dat is toch al een geweldige belofte die God ja, geeft. Prachtig. He, dus, um, nou en dan, als je dan specifiek kijkt, wat heeft nou Jezus daarin gedaan, in dat hele verbond van, van Mozes, als we dan lezen uit, uh, weer datzelfde hoofdstuk Galaten 3 en dan vers 13 en 14. Laten 3, vers 13 en 14. Ja, daar staat...
0: Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet... door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven... vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Zo is de zegen van Abraham tot de Heidenen gekomen in Jezus Christus... opdat wij de belofte des geestes zouden ontvangen door het geloof. Ach, kijk. Um, ja. Zie je
1: hoe... Al die drie verbonden, het fundament van het verbond van Abraham, dat we gezegend worden. Dat God toch het verbond van Mozes gegeven heeft als leefregels. En dat Jezus dat voltooit om eigenlijk, waar die wet die twee kanten geeft, de zegen en de vloek. Dat Jezus die vloek weggedaan heeft, zodat de zegen van Abraham... En van de wet van Mozes, door het geloof ook voor ons kan zijn. Ja. In die duizend geslachten die ja. aan Abraham al ja. gegeven is. Dan denk je: oh geweldig toch? Ja, prachtig. Daar word je toch warm van. Want eerst was het
0: alleen voor de, voor de Joden, ja. hè, voor het volk van Israël, maar nu ja. ook voor de heiden. Ja,
1: maar nu zie je dat juist Jezus, dat hij kwam om de belofte aan de besnedenen, dus het volk van Israël, te voldoen. Maar God zegt in het Nieuwe Testament: door het geloof zijn wij heidenen ook geënt. Ja. En zijn we één nieuwe mens ja. geworden. Efeze, erfgenamen II. en mede-erfgenamen ja, Wij, wel. eerst geen mede-erfgenamen, geen burgers, geen huisgenoten. Nee. Zijn thans door het geloof in Jezus mede-erfgenamen, mede-huisgenoten. En ja, geen bijwoners, maar echt. En ook geen vreemdeling, maar we horen er helemaal bij. Ja. Dus door het bloed van Jezus, dat is het verbond van het Nieuwe Testament, zoals het verbond van Mozes het teken is, de twee stenen tafelen, zo zien we in het Nieuwe Testament dat ook het teken van het Nieuwe Testament is in het kruis van Jezus. Nou, daar gaan we natuurlijk de volgende keer nog uitgebreid op in. Maar het betekent dat het verbond van Mozes toch al die 1300 jaren, dat het volk van Israël in het beloofde land was, dat God het toch nodig vond om hun die leefregels te geven. De zegen en de vloek. Ja. Maar kies dan het leven, leven, zegt God. En dat zegt God ook nu tegen ons. Ja. Maar ja, als we de leefregels van God niet doen en al ke- de keer de, de geboden overtreden, ja, dan is het ook logisch dat God zijn zegen ons moet onthouden. En wat mooi is, dat Jezus kwam om die zegen van Abraham en die zegen die in Mozes besloten is, ook aan ons te geven. En we krijgen er nog een toetje bij ook. En dat hebben we net gelezen, dat we niet alleen de zegen van Abraham... tot ook ons gekomen is, maar wij ook de belofte van de geest zouden ontvangen. En we hebben gezien dat de geest in ons woont. Dat de geest ons vertelt wat Jezus heeft gezegd. Dat de geest ons doet getuigen. En de geest gaat voor ons uit. Die gaat de wereld overtuigen en de geest... Gaat ons leiden in de volle waarheid en de toekomst gaat hij ons verkondigen. Ja. Nou, en over de toekomst, ja, daar gaan we het natuurlijk de komende keren over hebben. Want het verbond van Jezus gaat nog een tijd verder. En Ik, ik las pas
0: geleden ook nog dat de Heilige Geest ons helpt om Jezus te verheerlijken. Ja. Dat is ja. eigenlijk de, de nummer één taak, las ik, ja. van de Heilige Geest. Ja. He, bijzonder. Ja.
1: De, 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 het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Dus als we getuigen van Jezus, betekent dat Gods geest door ons heen werkt dat ook wij profetisch mogen spreken. Want Jezus is niet alleen gekomen toen, 2000 jaar geleden, maar hij staat ook op het punt om weer te komen. En daar gaan we het over hebben in een verbond van David. Dat Jezus uiteindelijk gaat zitten op de troon van zijn vader David en dan zal het vrede op deze aarde zijn. Nou, En tot die tijd hebben we nog steeds nodig dat wij ook... Ja, door die leefregels van God steeds weer naar het kruis van Jezus gaan. Want ja, we kunnen nog steeds in de eigen Het is nog steeds genade. Ja. Maar God zijn genade is overvloedig. Dus het is niet een klein beetje van... nou, net genoeg voor uh, vijf minuten. Nee, iedere dag volop genade. Nou, en dan zegt Jezus ook van... Uh, my cup is full and running over. Wie dorst even komen te mij. En drinken in een bron van levend water zal in uw binnenste komen. Mm. Nou, dat heeft God natuurlijk allemaal door zijn verbonden met het fundament van Abraham. Daarop voortgebouwd. Mozes, om ons te leren. En dan het verbond met Jezus nieuw het verbond. Dat het mogelijk wordt dat we God weer ja, in relatie met God kunnen leven. Mm. Nou ja, dan, dan is het waar we kunnen zijn. Prachtig. En dan kunnen we uiteindelijk uitzien naar dat grote verbond van de overwinnaars. Nou, dan gaan we... Mooi, hè? Ja. Hey, en hoe leert dat Mozes verbond ons op Jezus zien? Nou, dat uh, Mozes ten eerste zelf al zegt... van, God zal een profeet doen opstaan uit de broeders, Hoort naar hem. Maar je kent vast Lucas 9. De verheerlijking op de berg. Ja. Nou, er zijn er drie op de berg. Ja. Mozes en Elia en Jezus. Ja. Eigenlijk Mozes en Elia als representant van de wet en de profeten... Want Jezus deed niks anders dan via wet en profeten, deed hij ook zijn werk. Jezus deed niks buiten Gods boekje om van wet en profeten. Dus dat Mozes en Elia er ook op die berg waren, nou geweldig. Dus Peter zei, nou dit mogen dit we vasthouden, hè. Gewoon vasthouden, hè. Gewoon op de we zijn piek uh, ervaring, dus vasthouden. En dan op het moment suprem, dan is dat de stem van God er is. En er zijn Mozes en Elia er niet meer. Dan is het alleen dat het om Jezus draait. Hoor naar hem. En dan gaat ook Jezus zijn weg naar Jeruzalem over zijn uitocht die te Jeruzalem baat vindt. Dus dat wet en profeten, de de twee bodyguards zijn eigenlijk van Jezus in zijn bediening... om ook wet en profeten, dat Jezus daar in die lijn verder gaat. Nou, dan is het heel duidelijk dat ook Petrus en uh, en, uh, Johannes en Jacobus, die mogen getuigen zijn... maar ze horen alleen de stem van God, die zegt, dit is mijn zoon... Hoort naar hem. Ja. Dus zelfs het verbond van Mozes weet dat hij uiteindelijk toeleidt tot de grote genade die in Jezus gekomen is. En dat hebben we ook in gelaten gezien. De wet is met Mozes gekomen, maar de genade is volkomen doorgebroken met de komst van Jezus. Dus daarom is dat het verbond van Mozes ja, uiteindelijk toch op Jezus zit. En dat, ja, zo zou je in wezen ook moeten preken, hè, van uh, christocentrisch. Van, uh, dat de hele Oude Testament is als voorbeeld gegeven om ons op Christus te wijzen. Maar ook Christus is niet alleen toegekomen, maar die staat op het punt om weer te komen. Dus het is ook profetisch. Ja. Nou, dan denk je van jongens, de Bijbel is één grote uh, ja, spoorboekje tot, van het plan van God. Vanaf dat met Adam, dat God de wereld geschapen heeft, met Noah dat God weer opnieuw begint door het water heen gered, dat God met Abraham de zegen geeft voor de gelovigen, dat God via Mozes de instructie geeft van, doe dit in gehuizen leven, en dat het vo- de genade volledig doorbreekt met de komst van Jezus. Ja. Nou, en ja, dan gaat het uiteindelijk naar de overwinning wanneer Jezus terugkomt om op de troon van zijn vader David te gaan zitten. Want nou, dit kun je toch ook als mensen eigenlijk niet verzinnen? Nee, nee, <laughs> ik bedoel, dat, nee, maar ja. dat betekent ook dat al die veertig bijbelschrijvers, vanaf Mozes, die natuurlijk de eerste vijf boeken ja. heeft geschreven. Al die veertig bijbelschrijvers, die bouwen voort op wat God doet, die ze verbonden van, van Abraham en Mozes, ja. neerlegt als fundament en daarop bouwt men voort. Logisch dat Jezus ook voortbouwt op wet en profeten.
0: Ja. Maar je ziet ook he, dat, dat, ze, dat al die schrijvers geïnspireerd worden
1: door ja. dezelfde geest. Ja. He, de heilige geest. En daarom hebben wij ook de geest nodig. Ja. Om sowieso te snappen dat het meer zijn dan dode letters. Ja. Want alleen ja, de letter dood, maar de geest maakt dit tot levend het levende woord. En hebben we ook nodig om te onderscheiden waarop het aankomt. Want de tegenstander zit niet stil. He. Die wil iedere keer Gods woord weer verdraaien. Ja. En we hebben hem vorige keer gezien met het verbond met Abraham. Dat Abraham werd op de proef gesteld. Neem toch uw zoon, ja. uw enige, die geliefd heeft, Isaac. Ja. Nou, er zijn ook godsdiensten verdraaid. En zo wordt ja. woord iedere keer verdraaid. Maar dat was ook alweer een heenwijzing naar Jezus. Ja, 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 ja. Dat Isaac, natuurlijk de zoon, die liet zich ook offeren als een heenwijzing naar Jezus. Die werkelijk het lam gods was. Die er niet, uh, ja, die moest het echt ondergaan. Maar goed dat Jezus het voor ons heeft ondergaan, want anders zouden wij die genade niet gekregen hebben. Dus uh, ja, het is is wel een plan van God, dat dat hij zijn eigen zoon heeft gegeven. Maar dan zien we precies ook het, het, het fundament wat al bij Abraham gelegd is. Dat toen Abraham die dieren tot offer moest offeren, dat er een duisternis op Abraham was en hij sliep. Hij was passief. Maar God ging door dat offer heen. Met andere woorden, het begint niet bij ons geloof, dat wij zo nodig, wij kunnen er zo goed geloven. Nee, het begint bij God. En dat mogen wij door het geloof beamen. En God daar ook op, zeg maar vastbinden aan zijn belofte van God, wij hebben het af en toe verprust. Vergeef ons, maar we willen u wel houden aan uw verbond. Nou, en daar is ook Jezus gekomen, dat we door het geloven in het offer van Jezus... dat we ook God weer aan zijn verbond mogen houden... dat Jezus kwam om de zegen van Abraham aan ons te geven... plus nog een toetje van de Heilige Geest. Ja. Want die hebben we gewoon nodig, anders, anders houden we het niet vol. Ja, ja Prachtig. Dat, uh, dat vind ik geweldig.
0: Nou Jacob, ja, het is een geweldige studie. Hè. Ik, ik ben ook zo blij met jou, want, want je legt het ook altijd zo rustig en zo duidelijk uit... Hey, ik hoor ook vaak in het land van, uh, die Jacob Keegstra, dat is wel fijn om naar te luisteren. Ja. <laughs> dus dat is een bemoediging voor jou. Ja, dank je. Maar uh, dat is echt uh, fantastisch. Nou, we hebben nog een paar minuten, drie minuten. Ja. Kun jij uh, nog even in het kort vertellen wat we volgende week gaan behandelen? Ja,
1: volgende week natuurlijk het centrale uh, verbond, het nieuwe verbond door het bloed van Jezus. Ook wel het Jezusverbond, of natuurlijk bekender als het nieuwe verbond. Maar die sluit natuurlijk nadeloos aan op de verbonden van Abraham, van Mozes, want Mozes verwijst naar Jezus. Dus wat Jezus kwam doen is het verbond van Abraham weer volledig te laten gelden door ook die vervloeking van het verbond weg te nemen, zodat de zegen helemaal door kan gaan, zodat de, de relatie, de, de weg tot God weer gebaand wordt. Hebreeën zegt... Ja, door het bloed van Jezus is de weg gebaand en mogen wij met vrijmoedigheid tot de troon der genade komen. Ja. Nou, bedoel, daarvoor kwam Jezus. Maar hij kwam niet alleen om dat nieuwe verbond in te wijden, maar hij komt ook weer om uiteindelijk het overwinningsverbond te vieren. Amen. Dat hij de zoon van, Ab- van David is. Ja. Maar zo is hij ook in Matthäus 1 aangekondigd met de geboortelijst van Jezus. Jezus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Zie je dat God ook helemaal door Jezus heen het verbond van Abraham en uiteindelijk overwinning in het verbond van David helemaal in Jezus werkelijkheid laat worden? Nou, dan gaan we volgende keer verder over. Prachtig. Door. Nou He? Jacob, hartelijk dank voor je helder en duidelijke uitleg nogmaals.
0: En uh, oh, we zien je graag volgende week weer terug ja. waar we weer een nieuwe aflevering gaan doen. En dan over het nieuwe verbond. Nieuwe verbond. Zo, Amen. dat is de titel hè? Ja. Ja. Het nieuwe ja. verbond. Het nieuwe verbond. Ja. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar ICEJ.nl Volgende week gaan wij verder met het nieuwe verbond. Het Verbond met Jezus. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.